bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e perdoa-me esta questão, se calhar um bocado invasiva logo para iniciar este programa, mas tu és de esquerda ou és de direita? Parece que é uma pergunta que está muito na moda nos tempos que correm hoje em dia, não é? E precisamente pelo facto de estar tão na moda, resolvi, efetivamente, debruçar-me, até porque, pronto, há uma certa coincidência temporal no podcast que nós estamos a desenvolver, mas não deixa de ser curioso também que este momento é coincidente com uma altura em que está-se a, a, a privilegiar uma espécie de um ativismo político destravado, impensado, intempestivo, de, neste, a fazer regressar este, este entendimento deste eixo esquerda-direita Portanto, acho que é um momento apropriado para, para nós explorarmos um bocado de... O que é que, como é que começou esta ideia, não é? Como é que começou esta ideia de um, o esquerda é isto, o direito é aquilo, quais são os possíveis entendimentos, quais são os partidos que normalmente estão incluídos nesta caracterização que é feita, quem são os pensadores aos quais nós podemos atribuir esta guerra de ideias eh, ou esta eh, estruturação ou esta, este comportamento arquetípico, esta ideia de enclausurar uma determinada ideologia numa determinada eh, inclinação ideológica. Pronto, tudo isto merece efetivamente algum tipo de desconstrução, não só porque pronto, é preponderante sempre saber um pouco estas coisas, não é? é sempre agradável não estar uh, totalmente abstraído de quando é que se iniciou este tipo de vocabulário, quando é que foi introduzido socialmente, quais são os contornos históricos é sempre, é sempre mais porreiro saber estas coisas do que não as saber isso é lógico, acho que isso é consensual até mas ao mesmo tempo não deixa de ser também curioso porque efetivamente uh, as pessoas estão a ser ativadas, eu acho que é a melhor maneira de adjetivar isto, estão a ser ativadas precisamente pela conjuntura sociopolítica, não é? Porque o político está, está com, esta, com esta conotação quase rasteira, não é? Atualmente a política até parece um pouco aquele K-Feb do wrestling americano, não é? Dos maus e os bons, aquela, aquela teatralização excessiva, aqueles overactings totalmente grosseiros, mas infelizmente é o que caracteriza o nosso diálogo, está muito pouco civilizado e sofisticado, mas a verdade é que as gerações mais novas estão mais propensas eventualmente a falácias uh, argumentativas, a, per a perigosidades ideológicas, precisamente por serem mais suscetíveis, uh, portanto é se calhar essencial esclarecer isto e é quase uma missão cívica para quem eventualmente detiver algum tipo de conhecimento ou uma opinião quase etimológica ou fundamentação histórica para partilhar quando eventualmente verifica que alguém está um bocado desorientado nesse processo. E eu sou-vos muito sinceros, não é que eu tenha propriamente a oportunidade de dialogar muito com pessoas porque eu também não tenho uma vida social bastante ativa ou pelo menos não consigo enumerar assim muitos momentos em que estou com grupos diferentes, não, não, não me caracterizo propriamente por uma grande heterogeneidade social, os meus, os meus, os meus ambientes são sempre muito... muito sempre muito em concordância com a minha possibilidade recreativa, portanto eu não me apresento a muitos grupos distintos, mas sempre que, sempre que este tipo de eventualidades surgem e sempre que eu conheço alguém e eventualmente nós caminhamos para estes territórios abstratos, porque como nós já, também já constatámos em episódios anteriores, é muito fácil falar-se de política e falar-se de questões de valores e questões dessas abstratas, mas minimamente orientadoras e dogmáticas no que toca à moralidade, portanto quando eventualmente se caminha para esse tipo de territórios eu verifico de imediato que as pessoas estão absolutamente impreparadas 
não é que eu esteja muito porque eu sou o primeiro a reconhecer que eu também sou ignorante tenho uma curiosidade em mim e é isso que eu me agarro para tentar realmente compreender porque é que penso, como penso e, uh, o, o, e como é que consigo expressar com eficiência aquilo que penso, mas uh, em comparação às pessoas que eu conheço, eu tenho vindo a, que tenho vindo a privar, naturalmente que não é da responsabilidade deles ter um exercício epistemológico apurado, porque isso é também pode ser uma certa especificidade académica, não, não precisa de ser não é uma realidade generalizada e hoje em dia nesta sociedade hiper otimizada, não é? as pessoas têm que primar efetivamente na especificidade que define porque né, tipo, isto exige realmente algum tipo de conhecimento minucioso para poder se ingrar profissionalmente, portanto não quero censurar ninguém por não saber pensar, é basicamente isto que eu estou a dizer mas eh, há coisas que são absolutamente gritantes e sempre que eu me deparo com esses diferentes grupos venho sempre a verificar caricaturas eh, caricaturas insuficientes na descrição da fenomenologia político-social eh, entendimentos errados relativamente a definições económicas que até deveriam ser básicas e consensuais entre todos e, isso, e, este, e essas, essa continuidade demonstrativa do quão impreparado politicamente as pessoas estão e o quão pouco sofisticadas estão na sua própria reflexão e o quão até muitas vezes emocionais estão nesta conversa ou pelo menos neste diálogo que deveria estar quase desprovido de uma emoção assim tão fervorosa mas a verdade é que pronto, levou-se este teatro todo para as questões racionais e agora é o que se há de fazer, não é? É o que caracteriza os nossos tempos mas lá está, todo este, todo este, todo este sumatório não é? o resultado, o somatório de tudo isto que me estou a apresentar neste prolúdio deste episódio, levou-me a crer que efetivamente era com, uh, tinha alguma urgência uh, falarmos então sobre o que é a esquerda, o que é a direita, como é que isto surgiu, uh, quem são os pensadores que efetivamente conseguiram, uh, que, que, não é, que serviram de bandeiras para estas duas ideias, não vamos falar obviamente como progresso, vamos só falar de uma espécie de origem, uma espécie de gênesis para estas ideias todas. E como eu disse inicialmente, é minimamente coincidente com a conjuntura temporal que nós temos vindo a oferecer. Naturalmente nós falámos de Voltaire, falámos de Jean-Jacques Rousseau, portanto, uh, não é, no, 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 um, no rescaldo destes dois episódios, evidentemente que nós vamos ter que passar para a próxima fase uh, e que inevitavelmente é discutirmos aqui um pouco da Revolução Francesa. E a, a Revolução Francesa ocorreu no ano de 1789 e foi o evento que, segundo alguns autores e historiadores, inaugura mesmo chamada Idade Contemporânea precisamente por causa da radicalização política que caracterizou esta Revolução Francesa, porque isto mais do que uma, uma espécie de reforma social ou uma revolução institucional uma um, inversão de poderes mais do que todas essas caracterizações socioeconómicas, isto define-se precisamente por uma guerra de ideias e por uma espécie de polarização na organização social e económica e cultural também esses legados todos, tudo isso está em causa neste momento, portanto a radicalização e que levou precisamente a esta terminologia toda que nós hoje entendemos e jogamos quase de forma barata foi precisamente neste momento foi em 1789 em que realmente surgiu um, um, um momento de uma temperatura social estupidamente elevada que, foi, que ficou caracterizada precisamente por estas oposições e estas rivalidades ideológicas ora é isto que nós temos vindo a amontoar, porque naturalmente que a propriedade intelectual dos pensadores que nós temos vindo a analisar para trás, desde o Thomas Hobbes e o seu Leviatã, Estado Absolutista, ao Jean-Jacques Rousseau e o seu direito natural, uh, o, seu direito natu o, dire o direito natural sofisticado, não é? Caracterizava o ser humano, de que ele era intrinsecamente bom, ao Voltaire e, a e as suas críticas uh, anticlericais, não é? Uh, a todo, a, a mesmo aos pensadores racionalistas e aos empiricistas com as suas ideias 
contexto de filosofia, filosofia política, naturalmente que isto iria ter tudo que culminar numa espécie de uma síntese transformadora e revolucionária na, no aspecto estrutural e organizacional de uma sociedade. E foi em França, na monarquia absolutista, o modelo absolutista francês do século XVIII, não, exato, no século XVIII, que caracterizava a França, que isso acabou por surgir. Esta foi a experiência quase laboratorial daquilo que nós temos hoje em dia na nossa contemporaneidade, é aqui que se inicia. Porque naquela altura, Luís XVI, que era o rei francês, personificava o Estado e, e dava a continuidade àquela ideia megalómana do Luís XIV, do l'état c'est moi, não é? Do Estado sou eu. Porque, efetivamente, ele reunia nele os poderes legislativos, executivos e judiciários. Portanto, ele era precisamente o Estado em todo o seu esplendor, de certa forma. E, evidentemente, houve condições eh, económicas que desgastaram cada vez mais esta imagem centralizadora. Por isso é que era necessário encontrar algum tipo de solução eh, para, efetivamente, fazer vingar ou fazer render ou dar continuidade a este, a, a este processo. E nós já vamos lá chegar assim, já vamos lá chegar, obviamente, alguns de vocês até já devem estar familiarizados com esta ideia da Revolução Francesa e o que é que, efetivamente, caracterizou. Pelo menos imagens, né, em imagética, já devem estar todos fartos daquela senhora com, uh, com a bandeira, não é? Liberté, qualité, fraternité, pronto. Vem tudo daqui, efetivamente. Mas é importante compreender como é que se dividia ou subgrupava a estrutura ou o tecido social da altura, por assim dizer. Porque num Estado absolutista havia três uh, Estados diferentes nos quais a população se enquadrava. Isto é, é bastante importante perceber, de certa forma, como é que estavam as castas, e aqui estou, obviamente, a usar o termo indiano emprestado, não é? Mas como é que estavam, então, esta, esta rigidez de classe social? Ora, o primeiro Estado era representado pelos bispos do alto clero, não é? o, ou seja, é quase exclusivamente representado pela Igreja, pelos bispos do alto clero, mais uma vez reforço. O segundo Estado tinha como representantes a nobreza, e esta nobreza, ou a aristocracia francesa, de, de, podia dizer desempenhar funções militares, e assim era considerada a nobreza de espada, ou as funções jurídicas, sendo assim caracterizada como a nobreza de toga. E o terceiro Estado, que por sua vez era representado pela burguesia, dividia-se entre membros do baixo clero, né, comerciantes, banqueiros, empresários, aqueles que eles chamavam também os sancolotes, que eram os sem calções, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Ora, escusado será dizer, obviamente, que este terceiro Estado, que tem uma bastante diversidade e quase disparidades em, em capacidade de recursos, porque vamos desde da burguesia, dos comerciantes e dos banqueiros aos camponeses e aqueles que, é que estão totalmente desprovidos de recursos e, efetivamente, esta diversidade toda, este terceiro Estado caracterizava, ou pelo menos quantificava, sem cerca de 97% da população. Portanto, estão a ver, tipo, a desigualdade no que toca à distribuição de poder, de, de, de influência, quase, não é? e uh, as disparidades que a monarquia absolutista de certa forma as consequências não é, de uma monarquia absolutista e uh, isto é preciso dizer que isto também acaba nós também temos versões romantizadas desta ideia naturalmente os três mosqueteiros o homem da máscara de ferro aquelas histórias todas relacionadas com a nobreza não é tipo na altura até parecia que só os ricos é que podiam contar histórias as histórias do povo eram sempre um bocado vistas como figurantes nesses grandes romances por assim dizer ora efetivamente isto também é um bocado romantizado mas depois quando nós estamos a, a ler isto, isto não, é, é, não soa bem, não é? Não soa bem que 97% das pessoas são quase tipo consideradas como cidadãos de terceira comparativamente aos, aos, um, aos regozijos hereditários e legados ao primeiro Estado e ao segundo Estado, não é? uh, respectivamente a nobreza e o alto clero. 
Portanto, e depois, obviamente, as regalias fiscais, as isenções fiscais, não é? E as, e as, as regalias quase de monopólio, tudo isso está, obviamente, associado às próprias condições hereditárias, não é? Ora, efetivamente, isto era a forma como se estruturava e nós também temos vindo a falar ao longo deste tempo, porque estamos precisamente nessa conjuntura, vamos sempre falando, até já falámos de outras, de, 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 das influências bélicas na, na, nos avanços e nos progressos ideológicos e filosofia política política noutros países como na Holanda quando nós estávamos a falar de Spinoza ou mesmo em Inglaterra quando falámos em, em Thomas Hobbes e acabámos de falar um bocadinho sobre também o Thomas, o Thomas More, o John Locke, por aí portanto nós também temos que perceber que este, a França teve sempre do outro lado destes conflitos que nós também falámos sucintamente nomeadamente a Guerra dos Sete Anos que durou de 1756 a 1763 contra a Inglaterra e obviamente que isto também é sabido, os franceses auxiliaram os Estados Unidos na Guerra da Independência em 1776. Obviamente que estes investimentos bélicos e estas presenças e estes combates naturalmente que vão desgastar o, o aparelho do Estado e portanto todo o dinheiro que é coletado ou pelo menos colecionado dentro desses impostos com estes propósitos bélicos e com o fator destrutivo e nunca construtivo da guerra, pelo menos para Estados, não é? Porque obviamente que quem as financia depois eventualmente com o derrotado e o vitorioso é obviamente extremamente rentável e produtivo, mas para a monarca, ou pelo menos para uma monarquia absoluta que tem este centralismo tão rígido efetivamente isto vai desgastar bastante e é lógico que estas guerras não é, tiveram um cansaço provocaram um cansaço a este modelo absolutista depois, a corte absolutista também que já possuía um, um alto custo de vida não é? e era financiado pelo Estado, que por sua vez já gastava bastante do seu orçamento com a burocracia para a manter em funcionamento. Vejam só, estão-se a afogar em burocracia mais o custo de vida da família real e dos nobres também, que estavam associados, mas principalmente da família real, não é? Tipo aqueles, aqueles, aquela luxuosidade toda que, que ilustrou bem tipo, o que era o absolutismo. Nós também o tivemos aqui em Portugal com Dom João V, aquel, aqueles coches em ouro. Obviamente que o, o, o rei mais rico daquela altura não se compara minimamente ao bilionário dos tempos de hoje, não é? Obviamente. Mas isso tem a ver, está mais intimamente relacionado com a tecnologia disponível do que propriamente com o facto daquilo que o dinheiro pode comprar, porque naquela altura não se olhava propriamente a gastos e todos estes luxos eram realmente um status que era uma vaidade e um regozijo que tinha que ser devidamente exteriorizado para as outras nações, de certa forma, percepcionarem ou enxergarem algum tipo de esplendor da França. Isso é que era absolutamente incontornável, não é? Essa, essa, essa ilustração tinha que ficar bastante, bastante bem evidenciada para com as, as outras, os outros países rivais e isso tudo não é? tinha custos, naturalmente. Mas depois, depois também um dos grandes foi a bolha especulativa do John Law, o escocês, nós falámos disto na primeira temporada, quando nós fizemos a nossa desconstrução do dinheiro, falámos sobre como estas, esta hiperinflação da altura levou também à própria falência do, do, do grande Estado da grande monarquia absolutista francesa, a própria emissão em dinheiro em papel, a promessa, de nova, de, a promessa da nova da Louisiana, o facto essa grande bolha ou esse grande esquema ter rebentado, obviamente 
obviamente que foi a, a, a verdadeira impaciência que também estigou a, a Revolução Francesa, porque as coisas efetivamente não podiam continuar daquela maneira, mas e principalmente, também, naturalmente também convém ressalvar a falta de investimento no setor industrial. Mas tudo isto gerou, obviamente, um contexto de indignação, um contexto de revolta, por isso, e, de, e obviamente que no próprio estado de espírito da época iluminista, não é, no Zeitgeist que o caracterizava, estava para a própria, própria, estava, de certa forma, todos os ingredientes estavam-se a juntar para esta grande equação revolucionária eh, se consumar. E, eh, obviamente, que os membros do terceiro estado, naturalmente a burguesia, porque eles é que tinham os recursos para poder impulsionar qualquer tipo de... Eh, qualquer tipo de, de, de ou podiam incentivar qualquer tipo de movimentação ou de mobilidade social para efetivamente só operar algum tipo de modificação e como eles também estavam muito influenciados pelo pensamento iluminista não é e pelas ideias panfletárias que propagandeavam então as ideias de liberdade igualdade né que isto já, já já estava a ser disseminado entre a população obviamente que com grande com grande fulgor até por parte do próprio Voltaire que também era o filho pródigo da burguesia da altura como nós vimos no episódio anterior e depois como eles também estavam a ser, todo este terceiro Estado estava a ser tremendamente afetado na, na, na crise, até pelas obrigações compradas ao Estado nesta altura das colónias, nesta grande exploração económica que nós falámos e aqui uh, recomendo vivamente a verem esses episódios da primeira temporada, é uma boa, é um, foram bons cinco episódios ali a desconstruir o dinheiro e a falar sobre estas coisas todas ou então recomendo o livro A Ascensão do Dinheiro de Neil Ferguson que até me serviu de base de estudo para fazer esses próprios episódios Episódios. portanto também fica aqui a recomendação ascensão do dinheiro, é só pesquisar portanto, no fim da década de 1780 a burguesia, os trabalhadores, os camponeses começavam a exigir uma resposta do rei e da corte à crise que os afetava né? portanto eles, além desta crise económica e destas exigências que eram feitas, eles também passaram a reivindicar direitos mais amplos e uma maior representatividade dentro da estrutura política francesa. Depois houve aqui alguns episódios e algumas convocatórias onde se foi deliberar sobre os assuntos relacionados à situação política da França né? e, e aí ficou efetivamente Uh, ainda mais realçado os conflitos de interesse do terceiro estado e da nobreza e do alto clero não é? que apoiavam o rei. Portanto, o, o rei estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789 com o objetivo de decidir pelo voto os rumos do país. Uh, obviamente que os votos eram por representatividade ou por representação de Estado, portanto o resultado seria sempre de dois votos contra um, ou seja, primeiro e segundo Estados contra o terceiro. E naturalmente que isto ainda despertou o maior, uh, não despertou porque a indignação já estava efetivamente bem despertada, mas obviamente que contribuiu quase como gasolina num fogo, não é? A indignação dos burgueses e dos trabalhadores. Ora, a, a burguesia que é, liderava então o terceiro Estado, não é? precisamente pela, pela panóplia de recursos e essa mesma disponibilidade, propôs uma Assembleia Nacional e essa Assembleia servia precisamente para redigir e formular uma nova Constituição para a França e essa proposta não obteve resposta por parte do rei, uma total, um total silêncio da parte do rei, da nobreza e do alto clero. Portanto, uh, os burgueses, os trabalhadores e os, de, os restantes membros do terceiro Estado declararam-se uma... Uh, 
em reunião uma formulação de uma Constituição, mesmo sem a resposta do primeiro e do segundo Estado. E ao mesmo tempo que isto acontecia, estava a haver um levantamento popular em Paris que foi a tal Revolução, a Revolução Francesa. Portanto, é preciso também realçar que houve tentativas de se consensualizar em termos de em, recorrendo ao diálogo, não é? Porque era uma inevitabilidade, convenhamos que era uma inevitabilidade a transformação do cenário político da, da França, uma era aquela ideia de que o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente era uma inevitabilidade e, e algum, algum conselheiro político eh, deveria na altura não é? mas pronto, como fazem agora não é? que é perceber qual é uh, a corrente política para onde, é que se vão, para, onde, para onde é que se vai desaguar e tentar de certa forma controlar o, movimento, o, o momento posterior a essa tendência é mais ou menos isto que se faz, por exemplo temos o Martin Luther King e o Malcolm X o Malcolm X é mais agressivo, vamos favorecer aqui este Martin Luther King e depois controlar o momento posterior que é consentindo os direitos civis, mas pronto trabalhando então e, e instrumentalizando, da mesma maneira que se fez com o Gandhi, que também havia a oposição violenta, favoreceu-se a, 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 a oposição pacífica e os, os ingleses eh, trataram então da tal transição para a Índia conseguindo não comprometer os seus próprios interesses. Qualquer coisa deste género, obviamente que estes inventividades maquiavélicas são consequências desta aprendizagem histórica, mas pelo menos nesta altura o, a nobreza e o alto clero não quiseram falar com o terceiro Estado, não quiseram, não quiseram chegar a um tipo de compromisso e naturalmente que aconteceu-lhes o, o que lhes aconteceu e que é notoriamente conhecido, não é? Muitos, a maioria deles ficou sem cabeça precisamente por causa da, da, da incapacidade ou de algum analfabetismo político-social na altura, a não compreensão de realmente que as correntes e os tempos estavam a mudar. Portanto, a, a, isto aconteceu, a revolução iniciou-se e em 14 de julho de 89, Uh, uh, o, o povo não é? acabou por tomar a Bastilha a tomada de Bastilha que ainda hoje é bastante celebrada que era, era uma prisão uma prisão que era destinada precisamente aos inimigos da, da corte, aos inimigos da monarquia e por isso simbolizava o antigo regime e uh, em 4 de agosto a Assembleia, ou seja, não muito depois de julho, não é? portanto imaginem o quão, uh, o quão uh, a mudança frenética o ritmo elevado com que as coisas estão a acontecer pelo menos nesta época não é? Tipo, isto é, tudo, é tudo a acontecer uh, todas estas transformações todas estas ambiguidades quer dizer, todos os homens que realmente selam por algum tipo de interesse nacional ou interesse do que, por onde vai a França estão todos reunidos a realmente tentar esclarecer esta situação. Isto, a tomada de Bastilha é 14 de julho e a 4 de agosto, não é? Nem um mês tinha passado, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentro de outras coisas, cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre terras cultiváveis e instituiu também a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava a condição de cidadãos aos franceses e não mais de súbditos do rei. Era, é daqui que vem então a tal salve fase de liberdade, igualdade e fraternidade né? portanto, e isto também obviamente que inspirou a própria constituição norte-americana ou a norte-americana constituiu também uh, uh, 
inspirou esta uh, também, não, é? não sei, ou, ou uma espécie de inspiração, ou uma reciprocidade, nós até sabemos que o Benjamin, Benjamin Franklin estava-se com o Voltaire e isso tudo, portanto houve aqui uma espécie de reciprocidade, porque era o, o pensamento iluminista, não é? Portanto, em, em setembro de 1791, estamos em setembro, foi promulgada a nova Constituição Francesa, assegurando cidadania para todos e pressionando o monarca Luís XVI, não é? o, o rei da altura, a aceitar os seus critérios. Esta Constituição previa a igualdade de todos perante a lei, o voto, a confiscação das terras eclesiásticas, o fim do dízimo, a constituição civil do clero, a separação do Estado e Igreja, e, e outros pontos, naturalmente. E a partir deste momento, a França revolucionária esboçou o seu primeiro tipo de governo, nomeadamente a monarquia constitucional, que durou de 1791 a 1792. Vejam, durou bastante pouco tempo, mas estava aqui, pelo menos, a primeira ideia esboçada do que seria uma estrutura e uma organização eh, social com alicerçada, pelo menos, nos valores iluministas. Depois, em 91, não é? como isto dura de 90 e 92, logo no primeiro ano começou então a vigorar essa nova Constituição Francesa. E a Assembleia Constituinte, convocada para escrevê-la, foi dissolvida assim que se concluiu então a missão que era redigir a Constituição, a respectiva Constituição. Portanto, no seu lugar, neste lugar da Assembleia Constituinte, passou a funcionar a Assembleia Legislativa Francesa, que foi o principal palco para toda esta guerra de ideias e para toda esta polarização e radicalização radicalização, por assim dizer. Portanto, esta foi o palco das disputas que estavam a ser travadas na sociedade como um todo. Portanto, o exercício da política passou a fazer-se a partir da divisão de poderes entre o legislativo, ou seja, quem faz as leis, o, uh, que era exercido pela Assembleia, o executivo, que executa as leis, que era exercido pelo rei, e o judiciário, que cuida do cumprimento das leis, que era exercido pelos juízes eleitos. Ora, dentro da Assembleia, do lado direito, e aqui é que fica interessante, porque regressamos então ao título, uh, à, à, à questão lançada para este episódio, é que dentro da Assembleia, do lado direito, sentavam-se os chamados girondinos, que eram os moderados que criam o um respeito à Constituição. E do lado esquerdo estavam os deputados radicais que criam a implantação da República de forma a limitar quase totalmente o poder do rei, o poder real. Portanto, os da esquerda eram os jacobinos, portanto, jacobinos e girundinos. De, devido à geografia dos seus assentos na Assembleia Legislativa Francesa, é que se criou e se desenvolveu esta terminologia da esquerda e da direita, o partido do movimento e o partido da preservação do status quo, ou pelo menos todas estas ideias que depois foram ramificadas. Mas também é conveniente uh, ressalvar que os jacobinos eram liderados pelo Robespierre, e, os, e, os, o, e o Robespierre é o nome maior da, da, da altura posterior à Revolução Francesa, não é? Portanto, é devido a esta divisão política existente na França Revolucionária do século XVIII que até aos nossos dias nós utilizamos então essa divisão da esquerda e da direita para nos referirmos aos respectivos partidos políticos. É este eixo, por assim dizer. Portanto, é, é, é fazendo uma esquematização quase didática daquilo que normalmente caracteriza os diálogos tanto de um lado como do outro a esquerda representa os partidos transformadores, não é? com a maior preocupação 
com os pobres e com as pessoas que sofrem nessa hierarquia e a direita representa os conservadores com, medida de, com medidas mais uh, favorece, uh, a favorecer mais a preservação do status quo. Portanto, quase de um lado está a direita a acreditar na, na necessidade de, de uma hierarquia para se conseguir efetivamente almejar algum, algum tipo de ganho social, é, é necessário este tipo de estrutura, e a esquerda preocupa-se efetivamente com eh, quem eh, sai menos beneficiado nestas hierarqui nesta hierarquização. Portanto, um é status quo, um é preservação do momento, outro, e daí é a própria relação com os legados e os tradicionalismos e as coisas que são efetivamente herdadas, e o outro é progressista, transformador e simboliza então movimento, mas é daqui é do, do facto desta, deste posicionamento dos girundinos e dos jacobinos que nasceu esta terminologia que nós utilizamos até o próprio deputado, o Barão de Galville explicou e passa a citar uma frase, nós começámos a reconhecermos uns aos outros aqueles que eram leais à religião e ao rei, imperador, ficavam sentados à direita de modo a evitar os gritos os juramentos e indecência que tinham rédea livre no lado oposto era um pouco esta frase do, do, do Barão de Galville nesta própria sectorização ou pelo menos estas ideias de fações, por assim dizer no, no, mas no entanto, apesar desta citação a direita pôs-se contra a disposição dos assentos porque acreditavam que os deputados deviam apoiar interesses particulares ou gerais mas não formar fações ou partidos políticos que ainda é hoje o que caracteriza um bocado o cenário político atual, que é aquela, aquela ideia da disciplina de voto, não é? Portanto, a imprensa contemporânea ocasionalmente Finalmente, usa os termos esquerda e direita para se referir a lados opostos ou que se opõem. Ao longo do século XIX, na França, a principal linha divisória de esquerda e direita foi entre os partidos da República e os partidos da monarquia. Era isto que caracterizava a esquerda e a direita. Daí o próprio facto consequente de existirem críticas consideráveis e relativamente consistentes sobre o, o efeito reducionista não é, da política no simples eixo esquerda-direita. Porque a maior parte, obviamente, não é, eu aqui substituí escrevo inteiramente, de, de a maior parte dos cientistas políticos tem sugerido que a classificação de esquerda e direita perdeu o seu significado no mundo moderno. Embora, obviamente, esses termos continuem a ser utilizados, porque eles, estes cientistas políticos, não é? estes historiadores, defendem um espectro mais complexo que tende a combinar as dimensões políticas, económicas e sociais. E, obviamente, que é um exercício realmente bastante bastante, lá está, reducionista permitem uma redundância, não é? Porque o espectro político esquerda-direita é um conceito geral de enquadramento de ideologias e partidos. Esquerda e direita são muita, muitas vezes apresentados como opostos, não é? Embora um indivíduo ou um grupo em particular possa eventualmente assumir uma posição mais à esquerda numa determinada matéria e uma postura de direita ou até de extrema-direita noutras matérias, noutros assuntos. Portanto, obviamente que isto é, é a particularidade que deve ser beneficiada deste tipo de confronto porque existe esta, esta complexidade cidade toda. Portanto, nós não podemos tipo, dizer, generalizar de uma forma precipitada qual é o quadrante político onde nós enquadramos, porque efetivamente pode haver estas, estas divergências todas na, na, no, no fenómeno quando analisado particularmente. Portanto, na França, onde os termos se originaram, a esquerda tem sido chamada de partido movimento e a direita o partido da ordem. Agora, há uma espécie de um consenso geral em que se diz que a esquerda, de uma certa forma, isto vou enumerar, obviamente, mas diz-se que a esquerda inclui, normalmente, estas pessoas de natureza progressista, 
os sociais liberais, os ambientalistas, os social-democratas, os democrático-socialistas, é? os democratas-socialistas, os libertários-socialistas, os secularistas, os socialistas-comunistas, os comunistas, os anarquistas, e, e diz-se também que a direita, por seu lado, inclui os neoliberais, os económico-libertários, os conservadores, os reacionários, os neoconservadores, os anarcocapitalistas, os monarquistas, os teocratas, né, incluindo realmente muita parte dos governos islâmicos, os nacionalistas, os fascistas e os nacionalsocialistas, que agora são caracterizados, né, como nós sabemos, como os nazistas. Isto é uma maneira de, uma maneira, não deixa de ser, eu aqui faço uma ressalva da minha autoria, obviamente, mas não deixa de ser uma maneira um bocado simplista de analisar as coisas, porque nós sabemos que, pelo menos, acho que é, acho que é, acho que é, é senso comum, vá, citando a obra aqui do Thomas Paine, que é um autor que também vamos falar no episódio 2, é que nós podemos divergir em determinadas matérias, mas podemos, portanto, é precipitado, como eu estava a dizer anteriormente, se eventualmente tivermos uma, uma espécie de um pensamento disciplinado, simplesmente por causa de uma voluntariedade de querer fazer parte de uma determinada tribo. Portanto, quando fazemos esta listagem dos partidos que integram o quadrante, a facção esquerda e aqueles que respectivamente também integram a facção direita, evidentemente que estamos a, a falar de tribo naturalmente que nós podemos acreditar numa uma compilação ainda minimamente maioritária e que consegue ilustrar devidamente o nosso pensamento, mas é, mas é, é, um, é uma... De, de, face à excepcionalidade existencial de cada um, naturalmente que não deixa de ser um exercício limitativo. Agora, naturalmente que esta esquerda e direita, como também falámos no início do episódio, acaba por caracterizar e polarizar efetivamente o discurso precisamente por estes tribalismos que estão intimamente associados, não é? que estão conectados à própria questão. Porque uma pessoa pode efetivamente sentir algum tipo de apreço e ver algum tipo de validade em políticas que têm essa natureza intrínseca dentro desse quadrante de esquerda e depois sentir outra que, coisas que identificar-se com, com coisas mais à direita independentemente não é, da transformação transversalidade setorial, por exemplo, em matéria económica, em matéria social, em matéria jurídica, o que seja, não é? Naturalmente que tudo aquilo que compõe ideologia pode ser suscetível a divergências eh, na, no particular e no geral, obviamente. Mas isto foi, de certa forma, a origem histórica desta grande dicotomia que ainda hoje se mantém bastante presente, apesar de, de eu pessoalmente é? permite uma redundância que já está quase comumente, comumente aceito na sociedade uh, acredito que não deixa de ser um, fundamentalmente um exercício reducionista da, da singularidade existencial de cada um, obviamente mas temos, de certa forma dois pensadores da filosofia política que convém ressalvar aqui neste episódio que se debruça sobre esta questão que são, de certa forma, os pioneiros nesta guerra de ideias, pelo menos, pelo menos nesta altura, e foram eles também que acabaram por fazer uma definição concreta daquilo que efetivamente são os valores da direita e os valores da esquerda, são quase os pais originários desta reflexão portanto, o primeiro que vamos citar é o filósofo irlandês Edmund Burke que nasceu em 1729 e faleceu em 1797 e ele notabilizou-se precisamente pelo ensaio em que se chama Reflexões sobre a Revolução Francesa, que ele publicou em 1790, no qual ele desferia críticas duras até à revolução que se havia desencadeado. Portanto, ele não foi propriamente um grande apologista deste, deste movimento, precisamente pelo caráter absolutamente disruptivo que acabava por caracterizar é, esta movimentação. 
porque ele estava ele a acompanhar efetivamente o fenómeno, portanto ele obviamente que foi alvo de elogios como de detrações, não é? Mas ele é fundamentalmente considerado um dos pais do conservadorismo político moderno. Ora, o que é que ele acabou por escrever neste, ensaio, neste seu ensaio das reflexões sobre a Revolução Francesa? Foi precisamente que ele ao deparar-se com os acontecimentos que se desencadeavam na França em 1789, ele percebeu que aquela revolução não era semelhante ou não era do mesmo teor daquelas que aconteceram na Inglaterra e que aconteceram nos Estados Unidos da América, não é? Nos Estados Unidos, nas década, décadas antes desta Revolução Francesa, que foi a tal Guerra da Independência. Ora, para, para o Edmund Burke, segundo a ótica dele, naturalmente, a reflexão, ou a, a, aliás, peço desculpa, a Revolução Francesa era mais do que uma revolução política, porque era uma revolução de caráter total de uma espécie de, 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 de disrupção, não é? De rompimento brusco e, e, e violento, não é? Com os antigos costumes e com a tradição. Portanto, esta, 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 este esta motivação disruptiva e irreverente, insubordinada como, como nós o a queremos adjetivar, era precisamente de divergência eh, quase total e era precisamente quebrar com o antigo é até aqui que propriamente a ideia de a Idade Média de ter ficado caracterizada como a Idade das Trevas de, de se fazer a profanação da, da, da própria da, de, dos próprios artefactos de, alusivos a essa época por simbolizarem o tal antigo regime, foi daqui que se foi aqui também que regressou aliás, a que se conceptualizou a ideia de vandalismo como nós também já falámos eh, como nós falámos já há alguns episódios atrás quando falámos da decadência do Império Romano do Ocidente, mas foi aqui precisamente nesta época porque efetivamente havia esta grande eh, animosidade e esta grande raiva coletiva face a, a, ao, ao que caracterizava o antigo por parte destes grandes destes revolucionários não é? portanto, o que ele, acredita, ele acreditava mesmo que esta disrupção era simplesmente a vontade transformadora e revolucionária simplesmente por essa vontade não tão necessariamente para convergir ou fazer construir alguma coisa. Portanto as transformações políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra objetivaram uma espécie de um regresso à ordem ou um equilíbrio político. Ora na França o modelo tornou-se progressivamente radical. Portanto era uma característica que impelia, segundo o Burke, esse país ao caos e à violência de proporções ainda maiores. Isto é um pouco aquilo que caracteriza a própria terminologia revolucionária, mesmo em todas as, mesmo em todas as uh, uh, os projetos ideológicos ou políticos ou económicos, ou o que seja, mas principalmente na filosofia política do Marx, no marxismo, estas ideias de revolução não conhecem momentos finitos, não conhecem propriamente grandes finalidades. Daí o próprio facto de, nos momentos uh, sequentes à revolução imposta, de ainda se continuar a aprisionar pessoas pelo mote de serem contra-revolucionários. Isto caracterizou bastante o século XX, Portanto, aqui no século XVIII francês, não é? inícios do século XIX, depois quando faz a principal oposição entre a monarquia e a república, ou essa vontade, não é? porque Napoleão também dura de 1800 a 1815, nós estamos a ver aqui já uma espécie de preconização do que efetivamente caracteriza um, momento, um movimento que é puramente sequioso e que só impela o movimento e a transformação. Portanto, ele já estava a adivinhar o facto que isto iria disputar para ainda mais caos e ainda mais violência. Portanto, o pensamento do Burke divergiu bastante dos iluministas como, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, que, como nós vimos, manteve uma visão romântica da natureza humana e uma linha de política progressiva ou progressista, aliás, porque ele acreditava que intrinsecamente o homem era bom e que se corrompia pela sociedade, daí essa própria organização social e pedagógica para a criança como nós também falámos em todo esse episódio portanto será escusado voltar a repetir mas a verdade é que o Burke 
possuía uma compreensão mais tradicional da, da, da natureza humana. Portanto, estava muito assente na tradição cristã e era uma perspectiva política, obviamente e terminantemente, conservadora, não é? Portanto, em dada medida o Burke previu o que aconteceria o que iria acontecer na tal fase do terror, fase do terror com Robespierre, que foi o um momento da, da guilhotina desenfreada que acabou por tirar a cabeça a muitos desses nobres e, e opositores ao regime, quando efetivamente os jacobinos assumiram essa preponderância sobretudo no ano de 1793 que foi este o ano que caracterizou precisamente essa ascensão jacobina esses grandes transformadores sequiosos esse ala radical da esquerda, por assim, os que sentavam à esquerda é? ainda que as suas considerações tivessem sido publicadas em 1790, não é? ele ou seja teve três, antecipou três anos aquilo que iria acontecer o que iria acontecer portanto ele conseguiu intuir os meandros nos quais a radicalização francesa chegaria portanto ele intuiu inclusive a perseguição aos nobres e aos reis antes mesmo que os revolucionários passassem a fazer o uso indiscriminado da guilhotina. Portanto, foi a capacidade que ele teve de prever efetivamente o que iria acontecer. Ora, ele acusava os franceses de terem deformado por completo a imaginação moral. E o que é que eu quero dizer com isto? Ora, para ele, a imaginação moral fundava a consciência prática que, de certa forma, capacita o ser humano ao juízo e à intuição do que é razoável. Esta é que é a ideia da imaginação moral. Mas esta vontade tão sequiosa, tão agressiva, tão radical por mudança, acaba por fazer esquecer ou leva as pessoas a ficarem amnésicas de saberem como regressar à razoabilidade portanto era, a característica que vinha, era dessa característica que vinha a capacidade do ser humano de se compadecer pelo próximo portanto é este exercício que é fundamentalmente convergente que a um nível super ideológico consegue reconhecer no outro um alguém um alguém igual e, uh, efetivamente, se esta radicalização tão sequiosa se predominar, naturalmente que nós só vamos ver opositores e adversários e dificilmente vamos ver tipo, pessoas com motivações provavelmente bastante semelhantes às nossas. E isso é que é um fenómeno um bocado de trágico, né? quando, se, quando se enclausura tantas pessoas nesta espécie de tribalismo e de fanatismo. Portanto, o que a Revolução Francesa acabava por promover, segundo Edmund Burke, era a minuciosa destruição desta capacidade de imaginação moral. E ele acabou mesmo por citar... E, eu, e acabou por escrever, e eu passo a citar, assim é que é, é impossível estimar a perda que resulta da supressão dos antigos costumes e regras da vida. A partir desse momento não há bússola que nos guie, nem, nem temos meios de saber o qual, a qual porto nos dirigimos. A Europa, considerada em seu conjunto, estava sem dúvida numa situação florescente quando a Revolução Francesa foi consumada, quando aquela prosperidade não se deveu ao espírito do, de nossos, dos nossos costumes e opiniões antigas, não é fácil dizer, mas como, tais, como, mas como tais causas não podem ter sido indiferentes aos seus efeitos, deve-se presumir que no todo tiveram uma ação bem-fazeja. Bem, no fundo o que ele está a dizer na frase é que esta ideia de que havia uma linha de progressão, ou pelo menos prosperidade, porque ele acaba por acreditar que as reformas têm que ser feitas de uma, de, de uma maneira com alguma, não digo necessariamente paciência, mas devagar. Se devagar se vai reformando. Ele não acreditava em movimentações abruptas ou em violências eh, absolutamente revolucionárias para encaminhar neste aspecto ele é totalmente contrário ao pensamento de Marx não é? que ele acreditava que só através do meio revolucionário é que se consegue efetivamente quebrar o status quo 
Ora, a conservação proposta por o Edmund Burke na política, no entanto, nunca se baseou propriamente nesta manutenção do status quo, do status quo não é? Porque o Edmund Burke definiu a política como um exercício em que é preciso respeitar um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir o princípio de melhoria. Portanto, conservação, transmissão e melhoria. E assim seguiria uma ordem lógica e não arbitrária. Portanto, estas eram as três preocupações fundamentais dele. E são os três alicerces, de certa forma, do conservadorismo ou desta direita que acabou por surgir. Que era não estar completamente, eh, não estar completamente eh, averso à mudança, à transformação e à inovação. Mas ter, pelo menos, estes dois processos de conservação, transmissão, aí é que está esse razoável equilíbrio, e depois, efetivamente, efetivamente conseguir anuir face à melhoria, porque muitas vezes progresso não quer dizer, obviamente, não quer dizer exclusivamente melhoria, pode ser precisamente uma deturpação ou uma corrupção e era nesse aspecto em que ele, ele esta ideia fundamental de que os nossos valores, não é? segundo ele os nossos valores não são não são bons porque são antigos, são antigos porque são bons. É quase um pouco esta ideia que acaba por ser um aforismo que, de certa forma, descreve o próprio pensamento do Edmund Burke, não é? Portanto, o que move o Edmund Burke é esta... esta esta ideia perigosa da plasticidade do mundo e na natureza do homem, não é? Como se ambos pudessem ser objetos de uma transformação radical. Como se eventualmente pode acontecer aqui uma revolução, uma manifestação violenta e tu fazes a transformação que tu queres ver, não é? Isto é uma ingenuidade que, acabava por, que acaba por, às vezes, mexer com o imaginário político e com as fantasias das pessoas que querem a mudança e querem assistir a ela ainda nos seus tempos de vida, não é? Portanto, a ação revolucionária obedece mesmo a um princípio de preguiça sobre ele, como ele diz, que é a preguiça de quem é incapaz de pacientemente estudar e reformar a comunidade real. Não é? E ele, então, como são preguiçosos a esse ponto de realmente compreender como é que podem fazer uma, uma mudança e uma alteração de forma a saber preservar aquilo que é meritório de ser preservado e a saber tirar aquilo que é, aquilo que se deve retirar e eles optam apenas por atalhos e por facilidades falaciosas de destruição e de recriação totais. Portanto, ele neste aspecto acaba por se situar ou fazer um posicionamento aristotélico-tomista dentro destes dois pensadores por assim dizer, de forma a iluminar o geral com o particular, fazendo do real o racional e do abstrato generalizador das ideias especulativas uma ameaça aos valores adquiridos pela civilização através dos séculos. Portanto, ele aqui quer preservar o antigo, obviamente. Portanto, estas ideias especulativas do que é que, de como é que o futuro pode ser são uma ameaça àquilo que já está consumado. E ele e, e acha isto precisamente como um opositor bastante perigoso para, 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 efetivamente, para a conservação. Daí este posicionamento dele do geral eh, ser iluminado com o particular nestas ideias eh, políticas e, e teológicas até de, 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 de argumentos lógicos detalhistas também na ideia do geral ao particular. Obviamente que nós reconhecemos imediatamente o pensamento das, da, do movimento de causas do, do São Tomás de Aquino, daí este próprio posicionamento eh, que ele acabava por assumir de forma a conseguir com, eh, com convergir ou pelo menos pelo menos sintetizar as suas ideias numa espécie de um, de um rótulo imediato para ser entregue, por assim dizer. Portanto, 
estas ideias transformaram o Edmund Burke num teórico do conservadorismo que, lá está, postulava o crescimento orgânico das sociedades ao contrário das reformas violentas. Portanto, as suas reflexões sobre a ideologia revolucionária não só orientaram de maneira decisiva a opinião pública da Inglaterra contra a reestruturação político-francesa, como passaram a constituir para o homem inglês o senso comum da validade do status e da hierarquia. Portanto, ele percebeu os ingleses através também da forma como o Edmund Burke exteriorizou Uh, o seu pensamento político ele acabou por uh, dar o, os argumentos lógicos de senso comum que caracterizaram os ingleses durante muito tempo, porque é preciso considerar que as movimentações no, na Revolução Francesa uh, causaram não é, um... um Uh, enormes ondas por todos os países da Europa e a própria ideia iluminista acabou por ser o tema de assunto de praticamente todas as organizações políticas do continente europeu. Ora, o outro pensador que também é interessante ver é aquele que acaba por solicitar grandes transformações ou pelo menos no pensamento na esquerda apesar de ter sido perseguido pelos próprios jacobinos na altura e ter sido ter sido preso em França, mas neste episódio em particular não nos interessa tanto propriamente as biografias dos dois autores porque isto aqui é mais temático do que propriamente a reflexão da propriedade intelectual de um pensador em específico como tem vindo a caracterizar os episódios antecedentes Ora, o, o, este segundo pensador que convém introduzir precisamente por esta, por esta dicotomia e pelo, pela, pelas bases fundamentais que foram, que foram atribuídas a esta reflexão do eixo esquerda-direita é o Thomas Paine o Thomas Paine foi um pensador britânico que participou eh, ao, longo, não é, ao longo da sua vida nas intensas transformações que marcaram a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Portanto, ele depois de tentar a vida em diferentes ofícios na Inglaterra eh, ele resolve partir para os Estados Unidos à procura de novas oportunidades e chega então à região das 13 colónias em que ele começa a advogar pela independência dos Estados Unidos da América, daí o Thomas Paine ser até um dos pais fundadores do, do, eh, um dos pais fundadores é, dos do Estados Unidos num tal novo mundo foi aí que ele escreveu até uma obra que curiosamente se chama Senso Comum, portanto tanto o pensamento à esquerda como à direita acham que eh, as, 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 as suas reflexões iniciais, pelo menos na sua origem lógica partem de um pressuposto de senso comum, não é? O common sense. Isto até era o nome da obra dele. Ora, no final de 1789, uh, o Thomas Paine vem a Paris e, obviamente, como já pela data indica, coincide precisamente com uh, este momento de crise não é? que se tinha instalado sobre o poder monárquico. O motivo pelo qual ele tinha vindo a Paris era para, para patentear uma das suas invenções, porque ele também era inventor, a fazer muitas coisas, não é? como que já caracterizava este período iluminista, não deixa de ser minimamente paralelo com aquele momento de recriação polivalente do humanismo. Olha, o fascínio daquele momento de transformação política que a França estava a, a ser acometida, não é? que tinha sido aliás, até que estava a impulsionar a Revolução Francesa, motivou-o a escrever uma obra que ele chamou Os Direitos do Homem. E... Um e ele não encerrou, encerrou os seus ideais do discurso e participou na redação da Constituição Republicana Francesa portanto ele teve essa influência semelhante ele participou ativamente nesta transformação política da altura não é? portanto o processo de radicalização do processo, aliás aqui estou a ser um bocado redundante na forma como me estou a expressar mas ele, ele acabou por escrever mais uma obra que ele intitulou como A Justiça Agrária e nesta obra ele acabou por preconizar aquilo que acabariam por ser as bases da esquerda nesta preocupação por quem cai da hierarquia, mais uma vez remontando àquele exemplo da direita acreditar na hierarquia para poder prosperar e a esquerda amparar a queda de quem é negligenciado nessa, nesse estabelecimento hierárquico, mas ambos 
deixam absolutamente este diálogo sofisticado é absolutamente impensável e até o próprio reducionismo de se fazer esta oposição esquerda contra a direita. Mas ele acabou por preconizar aquilo que seriam as bases alicerçais do pensamento de esquerda, né? utilizando então esses, essa terminologia. Porque neste livro, não é? a Justiça Agrária, ele estabeleceu uma ideia, assim como os direitos políticos, o direito à propriedade deveria ser universalizado aos homens. Vejam só como isto aqui já está a abrir o precedente nesta reflexão dos rendimentos atribuídos às pessoas e que depois se desenvolveu para o dividendo universal, os rendimentos sociais, um pouco estas ideias todas que acabaram por ser ramificações destes, deste espaço. Não é? Portanto, o, o que é que ele quer dizer? Segundo desta obra, não é? o processo de exclusão sobre a posse das propriedades agrárias deveria ser superado por meio de um sistema tributário, a que ele chamaria de direito natural. E neste imposto, não é? cada fazendeiro, não é? como se dizia, deveria dar uma quantia de dinheiro e ser igualitariamente repassada a todos os cidadãos. Ora, todo aquele que fosse maior de 21 anos deveria receber uma renda mensal de 15 libras do governo como indemnização ao seu direito à terra. Portanto, era aquela ideia de que todas as pessoas têm um direito à terra, portanto, deveria que se dar uma abstração monetária por causa desse direito intrínseco do ser humano, não é? é tal direito natural. É um pensamento que, obviamente, foi aprazível para quem quis reformar-se ou quis se reinventar neste, neste enquadramento de esquerda, não é? Portanto, o pensamento económico do Thomas Paine tinha um sentido singular ao propor uma forma de política social que se afastava da revolução ou de uma solução miraculosa. Por isso é que ele depois foi acabado por, acabou por ser perseguido pelos próprios jacobinos, não é? Portanto, na sua teoria, não é? Como ficou conhecida como o dividendo universal, ainda inspira grupos de esquerda e ultraliberais na atualidade, sendo agora o rendimento básico universal outra vez trazido para a conversa, se que não deixa de ter conhecido este precedente no século XVIII, ou no final do século XVIII, com o Thomas Paine, quando ele desenvolveu o seu dividendo universal. É um pouco como aquela ideia do Demócrito, que falou do átomo e depois mais tarde se recuperou esse conceito não deixa de ser semelhante na fenomenologia política porque o Thomas Paine acabou por ter esta ideia de que cada ser humano tem um direito à terra ou um direito a uma porção de terra que deve pelo menos ser comatado pela abstração financeira da época ou pelo menos face à sua temporalidade. Por mais simples que fosse este princípio da ação económica, a teoria do dividendo universal foi capaz de inspirar a obra de economistas contemporâneos. Portanto, a teoria de Thomas Paine foi, em certa medida, capaz de agradar tanto aos liberais como aos socialistas, precisamente porque sustentava um diálogo entre princípios né, que, valorizassem, um, que valorizassem simultaneamente os princípios de igualdade e de individualidade, que era isso que era essencial na altura satisfazer em termos de diálogo, que era a relação do Estado e do indivíduo. Portanto, ele conseguia esclarecer isto desta forma, atribuindo essa abstração. Não deixa de ser semelhante ao que se pensa agora com o rendimento básico universal, devido não é, à automatização excessiva das, da tecnologia artificial e tudo isso. Portanto, desta forma, o Thomas Paine procurou encontrar racionalmente uma maneira simplificada de proteger socialmente os indivíduos sem colocar as liberdades e os interesses individuais como obstáculo não é, para a construção de uma sociedade mais justa. Era uh, o principal imbróglio, por assim dizer. Ora, tanto o pensamento como o do Edmund Burke, como o pensamento do Thomas Paine, só acabam por ser os pais desta ideia que acabou por ser depois simplificada com o eixo de esquerda-direita, consoante o posicionamento de Jornadinho dos Jacobinos, ou que acabou por fazer evoluir e prosperar toda a filosofia política da contemporaneidade. E é importante sempre remontar a isto, para que da próxima vez que tiverem esse discurso com alguém sobre a esquerda e a direita, já 
já podem remontar para esta fundamentação histórica do verdadeiro impasse que acabou por caracterizar esta dualidade. Porque não é tão simplesmente eu sou esquerda porque sou boa pessoa e tu és direita porque és má pessoa ou vice-versa, ou ao contrário não é que muitas vezes as pessoas de uma forma quase caricaturada acabam por caracterizar uh, as ideias desta forma ou então aquela ideia, ah, se não és de esquerda aos 19 anos não tens coração se não és direito aos 30 é porque não tens cabeça todas essas verdades não deixam de ser simplórias porque efetivamente as coisas são sempre mais complexas e nós temos que lutar e combater de uma forma acirrada pelo direito à complexidade porra, porque já, já chega de hipernormalização entendemos que as coisas são mais complexas do que aparentam e já estamos a fazer um grande progresso na humanidade olha, retomando então a situação, pelo menos da, 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 da Revolução Francesa só para tentarmos também concluir da forma como iniciámos o episódio, ora com o fim da monarquia constitucional, houve naturalmente a dissolução da Assembleia Constituinte e a Convenção Nacional no novo Parlamento o período, e há aqui dois períodos, que é o período da convenção e o período diretório, só para concluir. O período da convenção eh, caracterizou-se pela forte presença do radicalismo jacobino que comandou a revolução, não é? Isto foi um momento que, lá está, coincidiu com aquele que nós já falámos, que é o terror, o, a fase do terror, não é? Precisamente pelo uso indiscriminado da guilhotina como a máquina da morte. Ora, o um nome como o, o Robespierre é o um nome maior desta altura, mas também temos o Saint-Just e o Danton, que eram figuras entre os principais líderes jacobinos não é? portanto foi neste período também que a Áustria e a Prússia continuaram a sua guerra contra a França porque eles temiam que eventualmente esta ideia da revolução se espalhasse pelos seus territórios e se fosse disseminada no restante Portugal também esteve presente quase nesta, neste combate um, ideológico contra a França também temeu uh, temeu bastante tipo, uh, que isto eventualmente fosse disseminado porque isto na altura foi, um grande, foi uma grande situação, porque foi no processo não é, deste confronto com estas duas monarquias da Áustria e da Prússia que nasceu o exército nacional francês e este é um exército que pela primeira vez não era composto de súbditos do rei, ou súbditos reais, aristocratas, mercenários mas sim do povo, era um exército do povo, de uma nação que se via como nação, portanto era totalmente diferente, era um fenómeno novo, agora obviamente que é mais conhecido que o termoço, né? mas na altura era, 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 era algo novo. E então, tipo, isto acabou por solidificar um imaginário coletivo bastante forte, uma solidariedade nacional. Isto introduziu o início dos pensamentos nacionalistas. E em 1795, a burguesia conseguiu retomar o poder e tirar então os jacobinos e a, a, a facção re, uh, revolucionária. E inicia-se então esse período que é chamado o Diretório, que é um órgão, composto por, um órgão composto por cinco membros que eram indicados pelos deputados. Mas a partir deste mesmo ano, não é? A crise social tornou-se muito ampla na França, não, muito ampla na França, uh, o que exigiu, não é? Uh uma, uma soluções, soluções mais eficientes né? porque obviamente que havia uh, pairava pelo menos a ameaça de, uma, de um ressurgir jacobino, por assim dizer e foi aqui nesta situação toda de, algo, de alguma angústia e desesperante por causa dos contornos bélicos, as dificuldades económicas, a dificuldade até tipo de convergir enquanto nação e de saber que realmente desamparar bem e orientar uh, a, a própria nação francesa que surge um homem quase messiânico que é Napoleão Bonaparte não é? Porque era, e é, é neste, neste contexto em que, ele, em que ele aparece e consegue efetivamente levantar uma França que estava prostrada não é? e ele em 1799 regressa do Egito isto já é conhecido, não é? isto já é mais histórico e, na, e, e encontra um cenário conspiratório contra o governo de diretório e foi nesse cenário em que ele passou a ser o, o chefe supremo o tal imperador que nem deixa que lhe coloquem a, a croa a ele próprio 
próprio a colocar ele próprio, assim é que ficou quase a mitologia de Napoleão, mas ele era um homem muito amado precisamente por este nacionalismo e por esta inversão de status quo, o próprio Beethoven gostava bastante dele, depois é que transformou e mudou o nome para a heroica, mas este nacionalismo fica bem expresso até na Guerra e Paz do Tolstói em que as, há muitas personagens que gostam fervorosamente deste Napoleão da, do Napoleão Bonaparte e outros que o temem como um ditador sanguinário, ou que seja só, e depois né, ele ficou para a história muito marcado desse, nesse período, nesse, dessa maneira, não é? O, o período napoleónico durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu Europeu, expandindo então esse ideal nacionalista para várias regiões do mundo e foi assim a forma concludente não só de, desta apresentação sucinta da Revolução Francesa mas também do próprio episódio em si e eu gostava efetivamente que, que, me, que me fizesse chegar algum tipo de diálogo em que tentaste explicar aquilo que é que caracterizava a esquerda e a direita e quais eram as ideias pré-fabricadas ou erróneas que as pessoas eventualmente apresentaram para ver o quão chocante, não é para ver o quão chocante mas para ver o quão diferente às vezes nós acabamos por caracterizar ambos os lados este foi mais um episódio do Palavra de Honra e se uma chama sempre sem parecer selo e vemos na próxima semana